0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Education Newscast im April 2023 und heute wieder eine ja, Zweier-Session zusammen mit Thomas Jenewein und dem Christoph Hafner, das bin ich, aber erstmal herzlich willkommen hier aus Hamburg, Thomas. Hallo Christoph, hallo, liebe Grüße aus
1: Weingarten bei Karlsruhe. Ja, sehr schön.
0: <lacht> ja, wir beide haben uns wieder mal zusammengefunden heute, um ein Thema zu besprechen, das Thema in einer Kaffeeecke der SAP Training und Change Community war. Und wir haben ja bereits, ich glaube, zwei Folgen in dem Format gemacht, wo wir auch so ein bisschen die O-Töne von den Kaffeeecken mit eingespielt haben. Das kam auch ganz gut an. Nur diesmal war es, ja, Methodenbedingt nicht so gesprächig, sage ich mal, wie die letzten Sessions, so dass wir viele O-Töne hier reinbringen können, vielleicht den einen oder anderen doch. Aber ähm, über die Methode sprechen wir gleich. Erstmal das Thema war Leadership Alignment im Change Management, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Mhm. Und die Methode, die ihr da verwendet habt, war oder nennt sich Liberating Structures. Vielleicht, bevor wir in das Thema von der Kaffeeecken und Community Diskussion da einsteigen, kannst du vielleicht ein
1: paar Worte zu der Methodik sagen, die angewendet wurde. Genau. Also Hintergrund war, wir wollten mal keinen zentralen Input haben, sondern einfach ja den Austausch der Teilnehmenden fördern, auch mit der mit der Annahme, dass doch genug kollektives Wissen hier äh, zur Verfügung steht schon und da ist eben Liberating Structures eine super Methode, die ist Methodenbaukasten würde ich mal sagen zur Vernetzung zum Austausch so aus der partizipativen Organisationsentwicklung gibt auch eine tolle Webseite mit ganz vielen Übungen. Die stehen alle zur Verfügung, sogar eine App. Die packen wir in die Shownotes und nutzen eben, wie schon ein bisschen erwähnt, die kollektive Expertise und das verfügbare Fachwissen und stimulieren so Kreativität, Engagement, genau, und mitmachen. Und äh, ist auch eine schöne Möglichkeit, das einfach einzuüben na, in Workshops, in Meetings, in sonstigen Events und äh, ich habe das schon eins, zu so mal selbst äh, erfahren und die Idee war hier von einem Community Mitglied, dem Sebastian Zwingmann. Äh, hey, lass doch sowas mal ausprobieren und mhm. sind wir natürlich sofort drauf eingegangen und gesagt, ja, coole Möglichkeit. Warum probieren wir das nicht einfach mal aus? Natürlich ist man da als, als Veranstalter vielleicht ein bisschen unsicherer, weil man jetzt gar keine Ahnung hat, was jetzt rauskommt. So, ne ähnlich bisschen ähnlich wie bei einem Barcamp, nur vom mhm. Ansatz her. Genau, das haben wir genutzt und wir haben uns zwei konkrete Methoden aus dem Baukasten rausgesucht.
0: Ja, vielleicht hören wir an der Stelle mal kurz rein, was der Sebastian zu Beginn von der Session moderiert hat. Genau.
2: Ja, ich habe es auch gerade mal in den Chat geschrieben, es gibt auch eine deutsche Webseite dafür. Mhm. Das sind so ein paar Zusammenstellungen von verschiedenen Methoden. Zirkel nennt sich das, oder Structors, die man da durchführen kann. Und mit euch will ich heute zweimal ausprobieren. Einerseits das Imprompto-Networking, das ist so, so ein lockerer Austausch. Das machen wir in zwei, äh, Zweiergruppen. Da starte ich auch dann gleich die Breakouts dazu. Jeweils dann in den zwei Runden vier Minuten mit verschiedenen Partnern. Gebt euch auch dann äh, die Fragestellungen mit zum Diskutieren. Müsst ihr nicht zwangsweise dran halten, nur so, dass jeder mal so ins Gespräch kommt. So ein bisschen vorbereiten, auch im Termin. Genau, ne, zu Beginn,
1: da haben wir eben das sogenannte Impromptu networking genutzt, das eine Methode, ja, wo man sich eben in Zweierteams Teams äh, zusammentrifft und dann immer kurz in zwei Minuten zum Beispiel, wir haben es ein bisschen äh, abgeändert, Fragen diskutiert, wir haben gewählt, warum bin ich heute hier, was sind meine Herausforderungen zum Thema, jetzt dem Leadership Alignment, und die Zielsetzung ist da eben, dass alle aktiviert werden, mhm. alle beteiligt werden, dass man auch sich ein bisschen dem Thema nähert und da äh, eintaucht, auch für zurückhaltende Menschen auftaucht, also in zwei Teams, ne, da macht dann eher jeder mit, das ist dann vielleicht auch ein bisschen angstfreier besetzt, vielleicht für introvertiertere Menschen, aber ist auch eine Wertschätzung von den Beiträgen von jedem. Und was wir gemacht haben, was bei der Methode auch immer ist eben, äh, ist das, es gibt einen kurzen Durchgang mit Zuhort Pass und dann treffen wir sich wieder kurz im Plenum. Wir haben das alles per Zoom gemacht und mit Breakout-Sessions. Ja, muss man immer durch zwei teilen. Wir waren so 40 Leute, das ging da auch ganz gut. Und dann haben wir nochmal eine Runde gemacht. Da kann man mehrere Runden nochmal machen. Wir haben zwei Runden gemacht. Dass du wieder mit einem neuen Tandem dich nochmal mit jemand Neues austauscht. Mhm. Also wie immer haben die Leute gesagt, ach, wir hätten vielleicht mehr Zeit uns gewünscht. Wer kennt das ja von so Timeboxing, ne, von so zeitlicher Begrenzung, äh, dass auf der anderen Seite dann das Wesentliche eh gesagt wird, auch wenn es hart ist, weil man mhm. manchmal fast im Satz äh, abgebrochen wird. Ne? Und wie gesagt, ich finde es eine tolle, einfache Methodik, um Menschen einzubinden und zu aktivieren und zu fokussieren. Mhm. Ja.
0: Und, ja, und es ist denke ich, auf jeden Fall wert, nochmal die Methode hier so ein bisschen rauszurollen oder auszubreiten, hm. weil es ja schon ein ja, besonderer Ansatz ist, der jetzt nicht äh, jeden Tag in, in so einer Art Session gemacht wird, weil meistens ist es ja doch so, dass eher ja, Referenten da sind, die was erzählen, dann wird darüber diskutiert oder Fragen gestellt und das ist ja hier schon ein sehr interaktiver Ansatz. Aber vielleicht kommen wir ja zum eigentlichen Thema, um das es ging, nämlich Management Alignment im Change Management. Kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen erläutern, worum es genau
1: ging? Ja, wir sammeln ja immer Themen, was die Community interessiert. Und das war eins der Themen. Ich würde mal sagen, es ist ein Dauerbrenner. Ne? Klar, wenn ich eine Veränderung eine Transformation mache, auch ein SAP-Projekt. Da sind die Führungskräfte super wichtig in ganz verschiedenen Dimensionen. Ne? Die müssen vielleicht die Zielsetzung mitdefinieren, die müssen das äh, ja, mit unterstützen, auch jeweilige Entscheidungen treffen, Ressourcen zur Verfügung stellen und, und, und. Ne? Und natürlich auch da gibt es immer unterschiedliche Ziele, Interessen und wichtig ist eben, dass wir da eng zusammenarbeiten. Und das haben wir eben diskutiert. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche, ich würde mal sagen, Blickwinkel äh, drauf und ein paar haben wir da dann eben ausgetauscht. Äh, wir haben da eine andere Methode dann nochmal genutzt, äh, so nach dem Warm-up, die 1-2-4-All-Methode von Liberating Structures und haben danach alles schön an einem Whiteboard dann nochmal zusammengefasst und diskutiert. Mhm. Genau aber ich meine ist ja klar ne rumgedreht ist wenn jetzt irgendein Veränderungsprojekt und ein großes SAP-Projekt wie eine S4-Einführung ne das ist ist hat eigentlich immer ganz unterschiedlichste Einflüsse ne, auf Rollen auf Prozesse auf Aufgaben im Endeffekt ne wenn ich da jetzt nicht allein bin am, am Leadership ne, dann wird es vielleicht in Frage gestellt und wir hören ja immer wieder ne dass auch IT-Projekte nicht erfolgreich sind und ne, einer der Gründe ist Oft eben ist der menschliche Faktor und das ist dann kann dann auch unter mangelndem Leadership Alignment hängen. Hier mhm. gibt es noch andere Faktoren wie Kommunikation oder die Mitarbeiter müssen auch eingebunden werden. Aber Leadership ist auf jeden Fall essentiell.
0: Wurde das denn ähm, dann ja diskutiert oder besprochen ähm, auf so einem auf so einer Metaebene
1: oder ging es um konkrete Beispiele? Nee, wir haben es nicht. Äh, Jetzt auf so einem Meta-Level besprochen. Unsere Leitfrage war, welche Ansätze und Methoden im Leadership-Alignment haben mir geholfen? Und da haben wir eben die die Methodik genutzt. Mhm. Ja, also die Idee war ganz konkret, auch positiv gesehen, ne, was hilft mir und damit eben auch, was kann vielleicht anderen helfen, so im Austausch.
0: Ja, dann lass uns doch nochmal ein bisschen genauer auf die Methodik
1: schauen da. Genau, wir können ja ganz, uns ganz kurz mal anhören, wie der Sebastian das anmoderiert hat.
2: Und dann, wenn wir dann die zwei Runden dann durch haben, wird auch relativ gut gesteuert von Zoom dann mit dem Rein- und raus wieder an den Breakouts. Wer das noch nicht kennt, keine Sorge, es passiert fast automatisch. Äh, wollen wir dann nachher mal in die in eine Sammlung mal reingehen und uns den, dem heutigen Thema mal widmen mit einer Methode, die heißt One-Two-For-All. One ist dann jeder alleine. Äh, zum kurz überlegen Einstimmung auf das Thema oder die Themen überlegen. Und dann gibt es dann die Zweierrunde. Das sind dann dann in der Spire-Breakout miteinander, könnt ihr Themen dann nochmal fokussieren, zusammenpacken, kondensieren. Und danach, wir kommen mal kurz zurück und ich baue dann den, äh, den Vierer auf also von dem One, Two, for All. Und ihr könnt dann nochmal zu Fürth mit den zwei, äh, mit dem Partner von eben dann halt, hinter dann nochmal zwei Leute, dann nochmal rein und dann auch die Themen dann nochmal äh, kondensieren. Und danach also sind wir dann in, im Plenum, dann dementsprechend dann raus können dann aus den Gruppen dann jeweils die Benefits dann rausnehmen oder die Themen dann und auf dem Miroboard zusammenschreiben. Hat den Vorteil, dass es eine relativ hohe Interaktion ist. Die Kamera muss man nicht einschalten. Was könnt ihr dann in den Breakouts dann selber entscheiden? Aber auf jeden Fall ist das Schöne, jeder kommt ja halt zu Wort und man kann nebenbei auch den Kaffee trinken und ein bisschen miteinander reden. Und ich würde auch schon mal anfangen mit den ersten Breakouts, nämlich äh, mit den beiden Fragen, die ich euch mitgeben würde. Gleich die Breakouts, die erste Runde mit einem weiteren Partner zum Thema Motivation. Warum bin ich heute hier? Und was sind eigentlich die aktuellen Herausforderungen beim Thema von Change und dergleichen? Da mal kurz drüber sprechen. Oben läuft so ein Timer da. Ich schreibe noch mal kurz bei der Hälfte vor die vier Minuten rein, wie lange noch. Dann kommen wir zurück und dann hauspart noch mal die Partner und geht's es noch mal rein. Genau, also wie ihr
1: gehört habt, ne, die 1 2 -4 all methode ist eben so ein dreistufiges Verfahren, sage ich mal. Eins steht für eine Minute. Da macht sich jeder alleine Gedanken zu der Leitfrage. Geht schnell rum, aber ist gut. Ne? Zur Reflexion kurz. Äh, was war mir jetzt hilfreich? Welche Ansätze und Methoden im Leadership Alignment haben mir geholfen? Habe ich mir runtergeschrieben. Ich habe auch selbst mitgemacht. War echt spannend. Dann das Zwei von einswurf 4 all steht für zwei Minuten und Zweierpaare, Paare, na, da werden da Zweierpaare Paare gebildet, auch werden wieder über Breakout-Sessions, da wurden die Ideen besprochen und praktisch reflektiert und weiterentwickelt auch nochmal und dann gab es dann eben das vier, also in vier, äh, vier Minuten äh, haben dann jeweils zwei, zwei äh, zusammengelegte Gruppen, also vierer Gruppen, mhm. äh, haben dann nochmal ihre Ideen besprochen. Ne? Und das Coole oder das Gute dabei ist eben, äh, dass, dass das sich einfach nochmal reflektiert, weiterentwickelt und verdichtet worden ist. Äh, und wenn du jetzt zum Beispiel Vierergruppen gleich so machen würdest, dann wird vielleicht wild durchdiskutiert werden. Mhm. Manche kommen nicht zu Wort. Also es ist echt eine schöne Methode, um eben aufeinander aufzubauen und hat auch super funktioniert äh, mit Zoom, ne? mit Breakout Sessions. Mhm. Die einzige Herausforderung war natürlich ein bisschen, dass man die Zweiergruppen Behält natürlich und nicht nochmal neu durchmixt. Mhm. Genau, das war die Methode, ganz kurz.
0: Okay, wie schaut es denn mit den inhaltlichen Ergebnissen dann aus? Was habt ihr denn ja
1: am Schluss vorzulegen gehabt? Genau, das war wahrscheinlich für die meisten mit am interessantesten. Was war denn jetzt überhaupt? Was mhm. kam denn raus? Was war der Output? Ja. Äh, also, wir hatten da ganz unterschiedliche, ich würde mal sagen, Blickwinkel. Das gibt natürlich die klassischen Dinge, die man machen sollte, machen kann im Leadership Alignment. Ne, das ist eine Stakeholder-Analyse. Das sind regelmäßige Steering-Komitees. Das sind die Status-Updates äh, an zum Beispiel einen Lenkungskreis. Es wurde jetzt neben den Methoden wurden auch immer ein bisschen Erfahrung geteilt. Da ist zum Beispiel auch immer wichtig, ne, klare Erwartungen an das Management. Ja, was, was will man jetzt überhaupt von Ihnen als Change Manager? Eine Aktion, ein Support, eine Entscheidung? Ist das nur zur Information? Und ich würde mal sagen, das ganze, der ganze Themenbereich Stakeholder-Analyse, da könnte man noch eine eigene Session dazu machen, mhm. weil da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist natürlich super wichtig. Sicher auch wenn ist so ein Klassiker natürlich, dass man zu Beginn von einem Projekt immer, so ein Readiness Assessment macht und auch so eine Change Readiness Analyse hatten wir auch schon mal im Podcast mit dem Erich äh, und darauf dann aufbaut. Und da ist Leadership natürlich auch ein wichtiges äh, Element, ne, wie da die Unterstützung aussieht, um eben Aktionen abzuleiten. Natürlich kann man auch Menschen abholen mit Interviews zum Beispiel, mhm. bei Managern ist es oft, jetzt meiner Erfahrung nach, immer hilfreich, wenn man das vielleicht zuerst auch mal individuell macht, mhm. ne, da dann eine andere Dynamik besteht, wie jetzt, äh, wenn da ein Team zusammenkommt, ne, unterschiedliche Interessen, Menschen, Persönlichkeiten und so weiter. Gerade wenn man eine Entscheidung vielleicht vorbereiten will oder mal so die Sichtweise kennenlernen will, dann gibt es auch sowas wie eine Kraftfeldanalyse, so ein älteres Modell. Da findet man so fördernde Hemde, Einflussfaktoren, auch bei den Stakeholdern. Was jetzt äh, ich noch eingebracht habe in meiner Gruppe, ist so ein Evergreen, finde ich jetzt, aber ist vielleicht gar nicht immer total reflektiert, ist so die sogenannte adressatengerechte Kommunikation und das ist natürlich bei Managern extrem wichtig, dass ich immer reflektiere, ne, wie ticken die jetzt? Jetzt die meine wichtigen Führungskräfte äh, im Projekt. Und wie wollen sie zum Beispiel Informationen aufbereitet haben? Mhm. Ja, also jetzt jemand, der so sehr extrovertiert ist, äh, ist tickt dann nicht anders wie jemand sehr introvertiert ist oder jemand, der sehr auf Power oder vielleicht sehr kreativ ist äh, oder gepolt ist. Mhm. Und na, manche wollen vielleicht eher Kennzahlen, manche wollen eher eine Story und wenn ich das dann falsch adressiere, ja, dann gibt es eh schon mal eine Ablehnung und ich denke, das ist auf jeden Fall äh, hilfreich. Äh, ich hab, ich schreibe da auch einen Blog dazu, da mache ich zum Beispiel mhm. so ein Cheat sheet dazu äh, ah, ja. da, äh, mit so einem einfachen Persönlichkeitsmodell äh, mhm.
0: Disk. Das können wir auch als in Show Notes dann mhm. nochmal verlinken. Ne?
1: Ja. Genau. Ja. genau. Also das waren mal so die Basics, äh, würde ich sagen, fast. Äh, es gibt dann aber natürlich auch noch, gab es noch viele andere Nennungen, also zum Beispiel Storytelling, mhm. das hatten wir auch schon öfter so im Podcast, ne, dass man eben nicht, nicht nur zahlenmäßig äh, visualisiert, sondern eben auch. An, angedockt an das Thema, an die Vision am besten und so weiter. Dann auch eine Geschichte mit Metaphern äh, erzählt, äh, ne? Change Journey, ch äh, Change Story äh, waren da die Nennungen, auch Change Inventory. Die Frage war unter anderem auch, ne, was können wir jetzt so an moderneren Methoden machen? Äh, und da war zum Beispiel ein Input. Ist natürlich, aus dem agilen Setting kannst du natürlich Sachen nutzen, ne? wie ja. regelmäßige Retrospektiven, auch mit den Managern äh, oder mit dem Lenkungsausschuss zum Beispiel. Und dann unser Thema, wird natürlich auch genannt, Lern und Weiterbildung. Natürlich mhm. sollte man da die Führungskräfte nicht vergessen, die brauchen jetzt nicht auf der Grasnarbe vielleicht Feature-Function-mäßig irgendwie eine Erklärung von einem SAP-System, aber sie sollten schon mal wissen, äh, wie, wie was da so die Idee dahinter ist und wie das aussieht und was es für einen Impact hat damit. Also genannt wurde zum Beispiel kurze fokussierte Schulung, also Micro-Learnings zum Beispiel mhm. oder auch, na, was ich jetzt eingebracht habe, ist die s Simulation. Das haben wir schon öfters in, auch in Kickoffs mit Managern gemacht. Das ist so ein Business-Planspiel, was in einem SAP S4 HANA-System abläuft, wo du dann verschiedene Rollen hast und irgendwas machen musst und in Gruppen gegeneinander spielst, also Preisgestaltung, Reporting und so weiter. gibt's gibt es auch verschiedene Varianten, ne? je nach Logistik oder Produktion, äh, Public und, und so weiter. Und das ist eine schöne Möglichkeit, so erfahrungsbasiert das mal kennenzulernen, aber auch so das Potenzial, ne? wie mhm. so Neudeutscher ne? Insights to Action, also wie ich hier so die Kennzahlen rauslesen kann. Und ich denke, wie, wie man es auch immer macht, natürlich gibt es sowas dann auch nochmal ein Teaming, eine kleine Teamentwicklung und hilft dazu, ist auf jeden Fall wichtig, auch so Lernangebote für Führungskräfte zur Verfügung zu stellen. Ja, ich kann vielleicht nochmal durch die weiteren Themen gehen, also ein paar Sachen wurden jetzt nicht so weiter erläutert, ne, wie das Thema Entwicklungsplateau, wo regelmäßig äh, eben gemonitort wird, wie ist die Unterstützung und was auch genannt worden ist, sind äh, sogenannte Process- oder Cloud-Mindset-Workshops, das machen wir auch, das ist auch Teil mhm. von Subactivate in der im Methodenbaukasten. Dann gab es auch noch einige Nennungen einfach, ne, man ein wichtiges Infosilos aufzubrechen. Genau. Und ähm, vielleicht hier eine ne
0: Zwischenfrage, weil ähm, du hast in einigen vorherigen Podcasts auch immer wieder gesagt oder kritisiert, dass oft einfach ja vorausgesetzt wird, dass man ähm, sein Mindset ändern soll. Mhm. Und ähm, das eben so als so eine mentale Voraussetzung, die man als ja, mitwirkender da mitbringen muss. Was ist denn genau ein Cloud Mindset Workshop? Was kann ich mir darunter vorstellen? Weil ja, ist, ist das dann wie, ein, wie so ein Trichter, wo ich das richtige Mindset eingeflößt bekomme oder ähm, kriege ich Informationen oder wird versucht mir den ja den Sinn und Zweck zu vermitteln? Was Was steckt da genau dahinter? Also wir können ja
1: die Folge von Jan Böbermann mit seinem Coach-Video äh, 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 in die Show-Notes hängen. Der macht sich ja über das Thema Mindset. Du mhm. brauchst das richtige Mindset. <lacht> und der macht sich da total lustig drüber. Und es ist, ist natürlich auch ein bisschen verbrannt. Äh, mhm. Aber wie, wie auch immer, also inhaltlich geht es bei dem Thema, was dahinter steht, eher darum ne, zu verstehen, auch was neu und anders bei der Cloud ist. Mhm. Ne? Also und klar hat Cloud natürlich durch das Betriebsmodell, durch die regelmäßigen Updates, durch die unterschiedlichen oder neuen Rollen. Ne? Ich brauche die IT nicht mehr betreiben, aber andere Sachen werden wichtiger, ne? wie das Change Management. Ich muss vielleicht meine IT-Organisation auch ändern. Und das ist eben wichtig vielleicht nochmal zu verstehen, auch für Führungskräfte, gerade auch wenn es dann um Change und Transformation geht. Ne? Was bedeutet das überhaupt? Also es geht ja jetzt nicht um irgendwie Gehirnwäsche oder was auch immer, sondern einfach um Verständnis und vielleicht auch mhm. zu schauen, ne, wie kann ich da dann, ja vielleicht auch, vielleicht geht es sicher in eine kulturelle Thematik, aber dann auch Rollen und Prozesse zu ändern. Mhm. Also zwei Punkte könnte ich nochmal rausgreifen, die wurden ein bisschen länger diskutiert, oder? Ja, gerne. Also eins war das Thema, und das war eher eine Frage von der Teilnehmerin, Purpose-Workshop mit Vision-Ziele, Mission-Mission Vision, und so weiter. Wer macht das und was sind die Erfahrungen? Das ist natürlich laut Lehrbuch auf jeden Fall immer eine gute Möglichkeit, also im Leadership-Team. Jetzt vielleicht auch kommt dann hinten raus so eine Change Story, also eine Metapher mit einer, mit einer Geschichte, aber sich darauf nochmal zu vereinen. Was ist, was wollen wir jetzt überhaupt als Ziele? Was sind unsere Kennzahlen? Was ist auch die Vision mit so einem SAP Projekt? Da hatten wir leider nicht mehr genug Zeit, aber es ist auf jeden Fall zur <lacht> Diskussion. Das wurde, haben wir auch gesagt, also für alle, die da Interesse haben. Also entweder machen wir da nochmal eine eigene Session oder ich habe auch darum gebeten, weil zwei Teilnehmende, ich glaube Alexandra und Torben, die wollten dann das Offside nehmen und dann auch nochmal in der LinkedIn-Gruppe teilen, was da so ihre Erfahrungen sind. Mhm. Genau, also das ist auf jeden Fall auch ein Element, natürlich, dass ich am Anfang so einen Workshop mache mit gemeinsamem Zielbild und so weiter. Und dann eine interessante... Ansatz war von einem Teilnehmer, das hat er ein bisschen ausgebreitet und erklärt, auch mit Nachfragen. Ne, die machen so eine Art Pilotansatz im SAP-Rollout, aber jetzt nicht jetzt irgendein Land oder eine Abteilung, sondern das so nach Adoption-Kategorien, also die sogenannte First Mover, mhm. äh, haben sie eben genommen, würde ich mal sagen. Und das ist so die, die erste Gruppe, also jetzt gar nichts Top-Down, sondern Einfach die Koalition der Willigen sozusagen und mhm. die Menschen, die eh Interesse haben, ne. Oft wird sowas Champions oder wie auch immer genannt. Und um da eben Erfahrung zu machen. Mhm. Also fand ich auch nochmal einen interessanten Ansatz. Ne? Also da wurde jetzt gar nicht so stark am Leadership allein, sondern ne, da wurde eher äh, button up äh, gearbeitet. Ne? Also ist natürlich auch ein interessanter Ansatz. Mhm. Ja, also es waren jetzt ganz viele Punkte. Ich denke, das war es eigentlich auch schon. Ne? Da waren ein paar Bekannte dabei, ein paar Sachen, die man mal ausprobieren kann. Sicher einige Dinge, die wurden jetzt auch nicht genannt. Ich kann vielleicht am Ende nochmal ein Feedback jetzt mal durchgehen, was der Torben nochmal netterweise geteilt hat als Reflexion. So, das ist natürlich super. Ne? Und Da merkt man auch, dass doch irgendwie, was wir da machen, irgendwas bringt äh, und unsere Austausch-Sessions, wenn, <lacht> wenn, wenn, ja, wenn sich die Leute nochmal Gedanken machen. freut mich super. So also zur Reflexion und äh, so das Statement war, dass Partizipation super wichtig ist äh, ne, und die Liberating Structure ist eben eine tolle, gut gefüllte Methodenbox, sind, die es eben jedem ermöglichen, sich zu beteiligen. Mhm. Das hat Spaß gemacht. Also ein Kommentar von mir. Ein paar Leute haben wir verloren, aber ein paar Leute verlierst du immer. Mhm. Also es sind ein ja. paar, die wollten sich vielleicht eher zurücklehnen oder vielleicht waren die im Zug oder wie auch immer. Bei denen hat's halt nicht so gepasst. Mhm. Aber ich denke mal, 90 Prozent sind dabei geblieben. Oh ja. Naja. Und was nochmal die Reflexion war, ist, dass Führungskräfte sind eben eine ganz besondere Stakeholdergruppe und wird die Tatsache vernachlässigt, ist die Wahrscheinlichkeit, des Scheiterns von der Veränderung relativ hoch. Ne? Kann man natürlich nur unterstreichen. Mhm. Wir glauben oft, dass wir es besser wissen als die Führungskräfte. Also wir vielleicht auch manchmal als Experten. Aber jetzt das Statement von Torben ist eben, dass es arrogant ist, ne? weil die Führungskräfte werden nämlich auch durch das System und die Subsysteme, in dem sie führen, geprägt. Daher ist die Arbeit an Systemfaktoren im Rahmen des, na, zum Beispiel einer Change-Rettiness-Strategie ein Schlüssel in der Vorbereitungsphase. Na. Also na, auch hier nochmal darauf hingewiesen, mhm. wie wichtig sowas ist. Und aber auch die Arbeiten am System natürlich. Na. Also ein wichtiges Thema im Change-Management.
0: Aber das... Ist ja auch so ein roter Faden, der jetzt sich tatsächlich durch die ganzen Podcast-Folgen, die du auch zu dem Thema gemacht hast mit unterschiedlichsten Leuten, dass dieses ja Stakeholder-Management und die, die daran beteiligt sind, dass man alle mitnehmen muss und niemanden vergessen darf, dass das eben ja der Kernfaktor ist, um erfolgreich zu sein im Change-Management. Also dass man aus welchen Gründen
1: auch immer niemand irgendwie ignorieren oder zurücklassen mhm. darf. Ne? Ich meine, da scheiden sich halt die Geister, manche sagen, alle ja, können wir nicht mitgeben, ein bisschen Verlust gibt's immer auf dem Weg, aber auf jeden Fall die wichtigen Zielgruppen und große Zielgruppen, ja. die sollte ich auf jeden Fall mitnehmen, also mhm. dann auch so das Neudeutsch Adoption, die wenn die Hälfte da, wir kennen ja die gausche Glockenform, wenn wir die Hälfte nur mitnehmen, dann ist natürlich bei einem IT-System schwierig. Was machen dann die anderen? Mhm. Die machen immer Fehler, die nutzen parallel Excel oder irgendeine Schatten-IT, die haben, haben viele Support-Anfragen, mhm. also da ist dann so die Produktivität, die Zufriedenheit. Aber auch der Mehrwert wird von den ganzen Investitionen, da ist einfach nicht da. Ne? Und das ja. ist, deshalb äh, ist das Change Management, ist eigentlich schön wichtig, dass man äh, dem Menschen im Mittelpunkt steht, aber ist er nicht unbedingt selbst Selbstzweck, sondern auch Mittel zum Zweck. Ja?
0: ja. Das war jetzt das
1: schöne Wort zum Sonntag, oder? Nochmal. <lacht> ja, genau, <lacht> das war nochmal eine kleine Predigt.
0: Aber ähm, bevor wir dann äh, einen Deckel drauf machen und die Messe gelesen ist, können wir vielleicht noch mal auf Quellen und ähm, ja Links und solche Sachen schauen? Äh, hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wo man mehr Informationen findet? Also zu Leadership Alignment,
1: ähm, jetzt speziell, ist ein guter Punkt. Da haben wir jetzt gar nicht nachgefragt. Da kann ich vielleicht noch mal recherchieren. Da gibt es so ein paar mhm. gängige Quellen, die können wir in die Show Notes machen. Ich mache auch noch mal Blog, wer alles noch mal nachlesen will zu der Session. Sonst natürlich machen wir am 22. Juni das Subtraining Training und Change Forum. Da gibt es verschiedene Austauschmöglichkeiten, also mhm. kann ich immer nur darauf hinweisen. Oder die nächsten Kaffee-Ecken. Ich denke, eigentlich spielt so ein Thema wie Leadership Alignment überall immer mit rein, das ist immer wichtig. Äh, natürlich in verschiedenen äh, Dimensionen, da kann ich euch auch alle nur immer mit einladen. Also gerade zu diesen beiden Events. Ne? Podcast ist super, kann man auch schön parallel hören, aber manchmal ist der direkte, synchrone Austausch auch spannend äh, mm. und das kriegt man da. Genau, sonst gucken wir nochmal nach ein paar Links und hängen die in die Shownotes.
0: Ja, sehr schön. Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, damit haben wir die Kaffeeecke noch nochmal schön zusammengefasst und äh, damit können wir, glaube ich, einen Deckel drauf machen für heute.
1: Genau, wir hoffen, dass wie immer der ein oder andere eins, zwei Dinge mitgenommen habt, die jetzt vielleicht doch wieder neu waren oder mit denen ihr arbeiten könnt, die euch ein bisschen bereichern. Das heißt auch nur die Methodik, die kann ich jedem empfehlen, aber natürlich auch das Thema Leadership Alignment ist super wichtig, muss man immer reflektieren ja? und auch eben die verschiedenen Ansatzpunkte. Und da ist auch wichtig, immer mal was anderes auszuprobieren oder die bestehende Methodik zu optimieren. Genau.
0: Ja, schön. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr den Podcast, unseren Education Newscast, überall findet, wo man Podcasts findet. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, gerade über LinkedIn, aber auch Sternchen oder Feedback auf Apple Podcasts oder bei Spotify. Und ja, wir wünschen euch noch eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, macht's gut. Tschüss.